0: Esta es la propuesta de ARGENCO, la Asociación de Empresas Líderes de la Argentina del Conocimiento. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más esto es Argentinos a las Cosas, nuestro espacio de reflexión y también para plantear propuestas concretas que ayuden a que tengamos un mundo más sustentable en este siglo XXI. Esta es la invitación de Argencon, que es la Asociación de Empresas Líderes de la Argentina del Conocimiento. Y hoy vamos a dialogar con Marcos Bazán. Marcos es el socio líder de asesoría financiera para el cono sur de la empresa Deloitte. ¿Qué tal Marcos? ¿Cómo estás? Hola Juan, un gusto, muchas gracias. Bueno, al contrario, gracias a vos por tu tiempo. Eh, te quiero preguntar a ustedes, si bien hacen asesoría de todo tipo a nivel empresario y a nivel mundial, hay por supuesto muchas veces una necesidad de recursos porque a alguien se le ocurre una idea y cree que ese día es brillante. Todos creemos que nuestras ideas son brillantes y queremos que venga alguien y que ponga mucha plata para nuestra idea porque es brillante. Pero bueno, a lo mejor no todos piensan lo mismo. ¿Cómo definen ustedes, cómo ayudan ustedes para que el que tuvo la idea conozca a alguien que invierte en esa idea y que sea un win-win, como se dice.
1: Es una muy buena pregunta y, y, y empezaste muy bien porque muchos, y si querés, vaya, vamos al mundo emprendedor, eh, muchos emprendedores eh, que tienen una, una idea que promete ser exitosa creen que pueden conseguir mucho, mucho financiamiento, mucho fondeo en el mercado nacional o internacional y la realidad es que es un camino que lleva un cierto tiempo. Eh, muchos lo logran, eso sí, muchos lo logran, pero eh, hay que trabajarlo, digamos, no, 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 es, no es algo que simplemente diciendo, levantando la mano y diciendo, eh, necesito financiamiento, mi idea es buenísima, van a conseguir o van a subir los dólares, todo lo contrario, hay que trabajarlo. Y la, la manera de trabajarlo es, primero, desde puertas adentro, ¿no? más allá de la idea, es que esa idea realmente tenga una buena capacidad de generación de ventas o de facturación, ¿no? Porque muchas veces las ideas suenan brillantes, pero si no hay un sentido comercial, si no hay un sentido de negocio, de sentido de que puede generar un retorno positivo para, para alguien, para el, el creador o el accionista, esas ideas finalmente van a terminar quedando en buenas ideas y nada más, ¿no? Entonces, los, los fondos aparecen cuando hay buenos negocios, y los buenos negocios es cuando surge una buena tasa de retorno, que es el principal indicador que cualquier financista, cualquier inversor va a analizar cualquier proyecto de, de startups o de emprendedores, ¿no? ¿Cuánto, ¿En cuánto y en cuánto tiempo me retorna la plata que voy a invertir? ¿no? Esa es la gran pregunta. Para responderla, hay muchos, muchos escenarios de trabajo, y como decía antes, uno es, bueno, si tengo la clientela suficiente como para que generar que esta idea me la compren y me la paguen, ¿sí? Segundo es que eh, yo pueda hacerlo de una manera, o operarlo de una manera que eh, se me sea rentable, o sea, que mis costos no sean mayores a mi facturación, ¿sí? y, y tercero es que yo pueda, de alguna manera, mostrar que tengo una senda positiva de crecimiento. Y acá viene también el, el, el otro aspecto a, a trabajar, que es, bueno, ¿cómo hago para crecer mi idea que se convierta en negocio y que, se, que ese negocio crezca y que crezca en, de una manera sostenida, ¿no? Eh, y ahí viene en relación también con una palabra que se usó mucho en, en el mundo del emprendedor de startup, es que la idea sea escalable, ¿no? La, la escalabilidad que significa que pueda trascender a mi región... Eh, llamemos de, o zona de confort, que pueda trascender a clientes desconocidos que entiendan que, que pueden eh, obtener una, una, un beneficio o una ventaja adquiriendo mis productos o mis servicios y por ende las puedan pagar al precio que yo quiera establecer. Eso es el tema de la escalabilidad, ¿no? que, 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 que alguien desconocido lo pueda, lo pueda
0: comprar. Claro, estoy pensando en ejemplos, por ejemplo, la banda de rock Queen cuando presentó Rhapsody a Bohemia, que el productor musical dijo que iba a ser un fracaso esa canción. Eh, también Steve Jobs contó alguna vez que al principio no creían en sus ideas. Entonces, si bien hay, puede haber variables económicas o estadísticas, estudios algorítmicos y todo lo demás, hay, hay otros elementos para evaluar que una idea sea buena o no, que sea exitosa o un fracaso, porque los que, los que tuvieron éxito cuentan que no les creían al principio.
1: Sí, eh, y si crees, eh, una palabra que, que puede resumir bastantes cosas es la pasión por parte de los fundadores, ¿no?
0: La palabra, perdón. Pasión. Pasión, sí, sí yo pensaba en fe también, ¿no? Tener un poco sí. de fe, pero en los negocios la fe no sé cuánto mueve.
1: Sí, la fe, la fe mueve montañas, pero los negocios los mueve la pasión, ¿no? Exacto. Eh, porque la realidad es que si un emprendedor está convencido de su buena idea y la ejecuta con pasión, esa idea se logra en, en, en un hecho concreto, en, un, en una, una realidad, ¿no? Eh, y si esa realidad se convierte en negocio, mucho mejor. Y ahí empiezan a unirse los mundos, ¿no? Eh, y si querés... Eh, Volviendo a, a, a tu ejemplo de lo que es Rapseo de Bohemia y lo que fue Queen, ellos, por más que el productor les dijo que iba a ser un fracaso, ellos se movieron con la pasión y con, la, con el entendimiento de que iba a ser un, un, un buen producto, que iba a ser consumido por consumidores, y además lo marcaban distintos. Eh, si se recordás, el, también el productor le decía que Nadie, ninguno iba a escuchar una canción de cinco minutos, que todos estaban claro, preparados sí, para sí. cinco minutos. ¿no? Para Entonces,
0: dos, tres minutos, tal cual.
1: Exactamente. Entonces era un producto distinto que iba a ser disruptivo en el mercado. Empezaron a trabajar con distintos sonidos, distintas formas de hacer el sonido, con las monedas en el tambor, bueno, distintas uh -huh. cuestiones que sí. hacían algo distinto a lo que hacían en el mundo convencional. Y esa es la pasión, ¿no? La pasión de que con no con cosas sofisticadas, pero con cosas simples, pero bien ejecutadas y con un norte bien definido se pueden realizar y pueden ser negocio. Entonces, es lo mismo para el caso del emprendedor, ¿no? Eh, una buena idea realizada con pasión puede mover montañas también.
0: Ustedes tienen números, Marcos, de, de ponerle de 100 proyectos, emprendimientos que se propusieron, de los que se eh, acompañaron financieramente ¿Cuántos fueron exitosos y cuántos no?
1: Sí, hay, hay, una, hay varias estadísticas. Mm. Eh, si querés, te hablo. ¿Cuál es el la, porcentaje más o menos? De, de, la, de, la, de la realidad que, que nosotros vemos, yo te diría que más o menos un 20-25% de los que recibieron financiamiento logran tener un rendimiento más allá de lo esperado, digamos, más allá de lo normal, digamos, ¿no? Más allá de si querés como cuando es normal, es más hacer un rendimiento en un plazo fijo, ¿me entiendes? un bono, ¿sí? ¿sí? sí. Eh, en donde ahí realmente tanto emprendedor como, como inversor hacen la diferencia, digamos, y le sirve para, por un lado, al inversor soportar las pérdidas de las otras inversiones que por ahí no, 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 no fueron con buen retorno y sí. encima poder seguir invirtiendo en otras, en otras inversiones, digamos, ¿no? O sea eh, que decían que
0: largan la carrera 25... Pasan la línea y el resto perdieron. Perdió el inversor. El, el, perdió el resto,
1: el... sí. Eh, los que son fracasos absolutos, digamos, diciendo que tengo que cerrar, y son, son bastantes, mmm, por ahí serán... No ¿La sé, mitad? Un, sí, un 60%. El ah, resto bastante. continúa. Sí, sí, sí. El fracaso es importante, pero también es parte un poco del aprendizaje, ¿no? El fracaso, si quieres, ahora, ahora lo tocamos un poquito. Pero sí. un poco para, para cerrar la idea... Eh, el resto no es que fracasa, pero por ahí no, no crece al, en toda la medida que podía crecer. Ese Bien. es el, el, el otro punto que, que, que puede surgir, digamos.
0: ¿no? Uh -huh. Entonces están, hay días que se descartan por completo, fue un fracaso, perdimos mala suerte, en vez de win-win, fue un luz-luz. <risa> eh, y habrá otros que están medio empatados y vas a decir la experiencia o el aprendizaje del fracaso. Claro, el,
1: el, el, fracaso, el fracaso también es, es, un, es un beneficio para los, eh, para los emprendedores porque les sirve para eh, aquellos que se mueven con pasión pueden seguir eh, entendiendo qué cosas tienen que mejorar, pueden darle una, un nuevo, una nueva vuelta de tuerca a lo que es su idea y uh -huh. finalmente poder, poder lograr el éxito, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, por eso también el, el fracaso es parte un poco de los costos que cada emprendedor debería, debería tener. Obviamente todo emprendedor quiere que eh, los fracasos sean los mínimos posibles, pero eh, lo importante es que se acepten, ¿no? que se acepten y que se entiendan y que se aprendan de uh -huh. esos fracasos para no volver a cometerlos y por ende salir mucho más fortalecidos en la siguiente idea, claro. eh, en la siguiente, idea, la siguiente ronda. Digamos,
0: ¿no? Claro. ¿Hay un monto promedio de inversión de fondos para estos proyectos? Hay como una serie de, 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 de
1: llamémoslo, estándares, ¿no? Sí, y, un y, millón y de si
0: dólares, es... dos, diez mil dólares. No, 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 no necesariamente, sí Ven. sí
1: puede ser. Y sí, si crees vamos a, como, como hay distintas rondas de financiamiento, ¿no? Mm -hmm. Generalmente la primera ronda para un emprendedor es lo que se llama el friends and family, o eh, familia de amigos, ¿no? En donde eh, empieza a pedir prestado entre su círculo su cercano, diciendo, mira, tengo sí. esa buena idea ayúdenme, por favor, y bueno, entonces cada uno destina aparte sus ahorros, y ahí ese es la, generalmente la, la primera, el primer empujón que todo emprendedor recibe, digamos, ¿no? Uh -huh. Una vez que pasa ese estadio y va viendo que, que hay un buen negocio atrás, eh, después surge otro, otra rama de, de, de inversores, que muchas veces se los conoce como inversores ángeles, que no son del círculo cercano, pero que eh, dicen, ah yo creo en tu idea, creo en vos, creo en tu pasión, bueno, te puedo poner... 50 mil dólares, 60 mil dólares, 100 mil dólares, digamos, ¿no? Que es un poco sí. la, la, los montos. Una vez que, que, que pasa eso y ya, ya se va a un estadio más grande, entonces entra el, en, en una escala que es lo que se llama el mundo del venture capital, ¿sí? ¿sí? En donde eh, ahí estamos hablando ya de inversiones entre 150 mil y, si querés, un millón de dólares, ¿sí? dependiendo un poco de los distintos estadios y, y, y el modelo organizacional que tenga el emprendedor, ¿sí? Y una vez que pasaste el mundo de venture capital, ya empezás a hablar del mundo de los fondos de inversión, ¿sí? Eh, todavía sí es en el ámbito del privado, ¿no? ¿no? En el ámbito de la oferta pública, ¿sí? que sería el ir a una oferta pública de acciones, pero en el medio hay di distintas rondas de, de fondos de inversión, que pueden ser... Series A, Series B, Series C, como se lo conoce en el, sí, en el sí. mercado. Y en definitiva lo que hacen es empezar a juntar mayor dinero para ir apalancando o financiando eh, las expectativas de crecimiento y el plan de negocios mm. definido para ese crecimiento, ¿no? Entonces claro. vamos hablando de rondas de 2 millones, de 5 millones, de 10 millones, 50 Bien. millones... Y así empezamos hasta llegar a, a una oferta pública de acción, claro.
0: ¿no? Y Marcos, ¿cómo funciona como primer paso? Por ejemplo, voy a ver, te digo, Marcos, tengo una idea que creo que puedan dar. ¿Me conseguís un fondo de inversión y ustedes lo buscan? O ustedes no, tienen, o ustedes no, no hacen eso.
1: Sí, nosotros eh, cuando un, un, un cliente un, un cliente. Particular, puede ser. Sí, 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 no, nos, nos busca, nos llama. Eh, nos dice, mira, tengo esta, esta buena idea, eh, estoy buscando financiamiento. Lo primero que nosotros hacemos es ser el baño de realidad, digamos, ¿no? Para evitar sí. la pérdida de tiempo de todos, digamos, ¿no? Del de, 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 de mismo emprendedor, de nosotros como asesores, bueno, pero eso es, 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 lo dejamos en un plano, y también de los inversores, ¿no? De que los inversores es que escuchan muchas y muchas eh, pitch, como se le dice, ¿no? O, o uh -huh. búsqueda de financiamiento, y la verdad hay que ser respetuoso también de los tiempos de todos, ¿no? Entonces, claro. nosotros hacemos ese primer baño de realidad, es, es un poco lo que venimos hablando. Realmente es negocio esto. A ver, un poco ser de abogado del diablo, poniéndonos sí, del sí. lado del inversor para, para hacerle las preguntas picantes antes eh, y prepararlo para cualquier ronda de inversión que después le. Eh, estos tiburones, como se los conoce, estos sharks, mm. ¿no? Como, sí, como se sí. lo conoce el mundo anglosajón, le van a hacer, cuando le digan, mira, yo quiero un millón de dólares, bueno, y le van a hacer 18 preguntas directas al hueso, que las tiene que responder sin dudar, ¿no? Mm. Bueno, el, ese, ese, ese proceso de baño de realidad es, claro, es muy clave. importante para, para, y clave para, para empezar todo proceso.
0: Ahora, el inversor, estoy haciendo una especie de simulación, ¿no? Como el inversor, que es el que pone la plata, manda a la hora de... Fijar los porcentajes, yo voy a proponerte una idea, vos me decís, está buena la idea, me diste con un palo al principio, abogado del diablo, pasé el examen, traes a un empresario y yo le cuento la idea, ¿no? Entonces, este, no me pongo de acuerdo, pero el, el inversor ya sabe la idea, ya la conoce, ya la revelé, la puedo hacer él, o hay algunos códigos en eso.
1: Es un buen punto, que es el tema de la confidencialidad, digamos, ¿no? Y, y acá hay ciertos códigos, ¿sí? hay ciertos códigos o protocolos de, de, de realizar est estas rondas de financiamiento o, o conducir este tipo de negocios. Es que si vos tenés una, una buena idea, sabés que funciona, si vos como emprendedor no la patentaste antes o buscaste de, de marcar tus barreras de entrada para evitar que alguien te las copie, estás haciendo Bien. un paso en falso de una, digamos. ¿no? Entonces. De uno sí. de los primeros puntos es, si tu idea es brillante, bueno, empecemos a patentarla, empecemos a, a registrarla, a, a, a marcar la titularidad de los derechos de propiedad, ¿sí? Porque eso, en definitiva, también es, es el, el sal, la salvaguarda para cualquier inversor sí. que haga su, su inversión. Es, el, claro. es para el beneficio de todos, ¿sí? Perfecto. No es solamente una cuestión de protección, digamos, ¿no?
0: Está bien. Pero si te cambian el nombre y se quedan con la idea, ¿no es lo mismo...?
1: No, ahí, ahí, ahí ya viene un, un, un proceso, y ahí viene también un poco el baño de realidad. Es, si, si solamente cambias el nombre, te van a quedar tu idea, entonces hay algo débil que no tenés, que ten, o que tenés que mitigar, digamos. Hay un riesgo ah, que tenés que mitigar,
0: ¿no? Bien. Claro, porque si es solo un nombre, con eso no alcanza. Es una idea eh, ah, que, que, es... Sí, sí, que, desde el punto de vista legal, incluso abogados recomiendan eh, a, algún elemento que sea único verdad y ustedes solo asesoran a las partes o pueden participar de negocios
1: eh, nosotros eh, como como asesores eh, asesoramos a las partes a una o a las dos o, o eh, en función a lo que es la transacción no uh -huh. ahora Deloitte como firma y, y como todo como todo el, el, el mundo está también viendo su proceso de transformación digital y entonces uh -huh. también está invirtiendo en emprendedores, en startups o en un ah, proyecto de ideas que también le ayuden, faciliten a su negocio a transformarse digitalmente, digamos, ¿no? Hay mucho en lo que es el mundo de la, de la auditoría, el mundo de los impuestos, el mundo de la asesoría legal, el mundo de la consultoría, donde hay, hay, ha hecho inversiones de loita en el mundo para mejorar sí. sus capacidades o ser más eficiente,
0: digamos, ¿no? Pero ustedes, por ejemplo... Tienen que ser proyectos vinculados a la tecnología, o sea, en que una fábrica de ropa también eh, nosotros, contactan, nosotros sí. contactan fondos de inversión
1: o solo sí, tecnológico.
0: Nosotros.
1: No, la, eh, nosotros por la realidad de Argentina y, 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 y por eso también se, se ve mucho en lo que es la actividad de Argencon, La Argentina es muy fuerte en lo que es economía de conocimiento y por eso al estar basados acá en Argentina nuestro, nuestra Tarea casi diaria está relacionada con empresas de tecnología o empresas de conocimiento. Bien. Más allá de eso, claro, nosotros claro. trabajamos con cualquier empresa que tenga un buen proyecto, que, 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 que pueda buscar financiamiento, nosotros, nosotros lo, lo, lo trabajamos. Puede ser desde autopartistas, puede ser desde proyectos en vaca muerta, puede ser proyectos de litio, puede ser sí. proyectos de, de industrialización. En ese sentido, somos abiertos y participamos en todas claro. las industrias,
0: digamos, ¿no? Claro. Marco, si escuchaste ideas así muy locas que dijiste, mira, la verdad que es muy simpática la idea, pero <risa> es un poco fantasiosa o oh, no.
1: Sí, 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 la verdad, la verdad hay... escuchas de todo. He escuchado todo exactamente, hay mucho hay mucho muchas personas que son emprendedoras que tienen ideas locas también nosotros al ser tan, tan asesores y, y, y de alguna manera buscar eh, ser lo más racionales posibles, por ahí también tenés el riesgo de, de dejar de, de lado o, o, o no poder asesorar a la empresa que en el futuro va a ser un, un Apple, digamos, ¿no? O sea, ese, claro. ese riesgo lo tenés porque no, 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 no tenés la capacidad de conocer el 100% de las cosas, ¿no? Entonces, claro. si una empresa, no con el, una idea nueva, revolucionaria, y no tenés tanto background, como se le dice, mm. eh, que por ahí también tenés el riesgo vos como, como asesor financiero de rechazar algo que, que, que podría ser bueno. Claro,
0: Ese, como eso como el productor ahí. de Queen.
1: Claro, como el productor de Queen, que está muy acostumbrado a, 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 a cierta forma de hacer música, de vender música, y bueno, y viene algo distinto y te dice que no. Exactamente.
0: Marcos, cuando se ponen de acuerdo el, el creador de la idea, con el inversionista sí. y se dan la mano y firman el contrato. ¿Dónde ponen la sede de la empresa? ¿En Argentina o en otro país?
1: Mm, hay un poco de todo, ¿sí? Eh, en general, las empresas que... que
0: Digo que por tienen... los problemas que hay en la Argentina. No, no, sí, mucha, sí, de sí hecho, es una buena pregunta. Un empresarios, se van a Uruguay, porque, bueno, porque lo que ya sabemos todos, ¿no? Sí.
1: No, acá... Pero es una buena pregunta y yo te diría que la respuesta no es la obvia. Dice, no, no, se van todos afuera. No, no. Eh, porque acá la, la operación, tener la operación local en la Argentina, como es Argentina, con, con recursos argentinos, es súper importante, el talento uh -huh. argentino es único y, y muy bien uh -huh. capacitado, entonces la sede, si querés llamémoslo operacional, va a continuar en Argentina. Por ahí es una cuestión, si querés, más legal de cómo, cómo armar los vehículos a través de los cuales llegan los distintos fondos, eh, eso sí, hay, hay distintas formas de hacerlo para, para buscar lo la, la manera más eficiente de, de, de ingreso y de egreso de recursos. Pero desde el punto claro. de vista operacional, quédate tranquilo que va a ser la Argentina. Digamos.
0: Está bien. La verdad que es, es muy interesante escucharte, un mundo fascinante. Nos quedamos sin tiempo, pero bueno, te agradezco. Todo lo que nos contaste, yo tengo una idea que quiero llevarte, que no sé cómo la verás y andará, que es eh, un teléfono, viste, como los de línea, pero inalámbrico. Sí. ¿Cómo lo ves a futuro un teléfono inalámbrico?
1: Está buena idea, nunca la escuché. ¿eh? Me, tendría que verlo <risa> alguna vez. ¿Y, si, y, y, y pensaste de ponerle pantalla también?
0: Ah, bárbaro. Te llamo y nos vemos. Yo creo que de acá <risa> quiero hubiera dicho, ¿no? Hace 60 años que esto nos iba a cambiar la vida a todos. Eh, un placer Marcos, eh? muchas gracias nuevamente.
1: No, gracias, gracias a vos Juan, gracias a Argencón, así que a disposición.
0: Igualmente, muy bien. Y gracias por supuesto a todos ustedes por acompañarnos y hasta la próxima.